0: Aí, Aleluia. Deus é bom, Amém, Aleluia. Aleluia, Glória a Deus, boa noite, meus irmãos, amém. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas essas músicas ficam falando a mesma coisa, a mesma coisa, é quatro, cinco minutos falando a mesma coisa, mas é justamente por isso, é porque a gente precisa falar mesmo. amém não desvalorize a palavra que sai da sua boca ela tem poder amém às vezes nós não entendemos no mundo espiritual as coisas está preparado? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, irmão. Jesus fala com você, fala, Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem nessa noite é deu pau aqui né, tá, tá zicado. irmãos nós aceitamos o um notebook aí de oferta, amém? Deus, Jesus está falando, o tema dessa noite é comprometa-se, amém? Eu senti no coração uma, uma forte inclinação para falar sobre comprometimento nessa noite, porque eu tenho pensado muito nisso Às vezes nós como cristãos pensamos que a aliança que Deus fez conosco É uma aliança unilateral O que, é que significa isso? Significa que só Deus tem a responsabilidade de tudo Deus tem a responsabilidade de me, de me abençoar De me prosperar De garantir que eu caminhe bem na minha jornada De, de fazer que eu tenha uma vida feliz Tem cristãos hoje Andando numa aliança desse nível, unilateral, é só Deus que precisa fazer. E eu não estou falando aqui sobre o sacrifício vicário de Jesus, amém? Porque esse aí, irmão, não, não tem outro. Mas eu estou falando sobre comprometimento mesmo. Como está a sua vida com Jesus? Como está a sua vida no Evangelho? Como você está é, se comportando como filho de Deus? Qual é o nível de entrega que você tem para com Jesus? Como você tem pensado nesse tipo de relacionamento que você tem com Deus? Deus, ele ele não precisa de nada, amém. Deus é Deus, irmãos Deus, Ele não está fazendo favor para nós Ele não está fazendo uma obrigação para a gente Aquilo que Ele fez não era nem não era nenhuma obrigação dEle O B.O. era nosso A culpa era nossa Nós éramos os culpados de tudo isso De toda essa bagunça, do pecado mas ele decidiu, irmãos. Ele decidiu. Ele decidiu se entregar por nós. Fazer uma aliança conosco. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender o nível de renúncia. O nível de entrega. Que nós precisamos. Devolver para Deus. Porque... Eu não sei você, mas eu não consigo é, ler, eu não consigo é, enxergar o evangelho de uma outra forma Como assim, olha, Deus fez, agora fica, sabe, viva, viva a sua vidinha Eu não consigo ver, eu não consigo ver isso na vida dos discípulos Os discípulos abandonaram tudo para seguir Jesus Deixou empresa, deixou negócio, deixou família No sentido né, de, de seguir a Cristo Não que eles abandonaram Mas eles entenderam, olha Ele tem a vida eterna Para onde nós vamos se só Ele tem isso? Então é inegociável o nosso comprometimento com Deus E eu vou te falar com você Isso é muito sério Porque você não percebe que as coisas vão tomando o lugar de Deus na sua vida De que coisas que são lícitas até, são lícitas Vão tomando o lugar de Deus na nossa vida E porque não está acontecendo nada de ruim, Deus está aprovando Não, não está acontecendo nada de ruim, Deus está Deus tá abençoando Mas qual é o seu nível de entrega, o seu nível de comprometimento? Por que, que eu estou dizendo isso? Jesus fala com a gente, irmãos, nas pequenas coisas. Amém. A gente está fazendo alguns podcasts aqui. E, e, e na apresentação do Herbert Richard. Quem conhece o Herbert Richard? Versão brasileira, Herbert Richards. Ele diz que ele é um tapa-buraco da igreja. E, hora, e, e da última vez que ele falou isso, eu fiquei com isso no coração. Jesus falou comigo: a gente precisa de mais pessoas assim, no reino de Deus. Que não calcula, no sentido de: nossa, mas a minha vida é tão preciosa que isso aqui que eu vou fazer para a igreja é tão insignificante. Ou, nossa, mas. Não, se Deus está me chamando é porque Ele me quer nesse lugar. É, é gostoso demais, irmãos, vir no culto, tá tudo pronto. Você sentar aí na sua cadeirinha confortável. Ouvir, um, ouvir uma palavra abençoada para você sair e, e, e achar que está tudo feito com Deus. É gostoso demais. Mas você acha que é só isso? Você, você acha de fato que o reino de Deus é só isso que você está fazendo? Você acha que viver a igreja é só isso que você faz? Alguém pode dar um amém? Eu estou pregando bem hoje, eu estou pregando bem. Será que a gente acha que é só isso? Você acha que você, você, acha que você já fez tudo que devia fazer para Deus? Ou você acha que você está fazendo o suficiente para Ele? Eu volto a dizer, Ele não precisa de nada, mas Ele está te dando a oportunidade de fazer alguma coisa. Não pastor, que radicalismo é esse? Que ignorância é essa? Meu irmão, leia os evangelhos Eu vou fazer uma pergunta Mas você não precisa responder Para não passar vergonha Quantos aqui já leram O Novo Testamento pelo menos uma vez Na sua vida completa? Não precisa, não precisa levantar a mão não, senão, senão tem gente que vai passar vergonha e como é que você quer compreender o nível de comprometimento que você precisa ter com Deus se você não lê nem a palavra que está na sua mão? Ah, mas tem a igreja, tem o pastor, o pastor é obrigado a fazer isso, o pastor é obrigado a me alimentar, o pastor tem que me trazer o pãozinho todos os dias. Você não está vivendo o um nível de comprometimento que Deus quer que você viva. Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Eu quero que você pegue isso aqui que está aqui e coloque na sua vida hoje como se fosse você e Jesus. Como se você estivesse encontrando com Jesus nesse momento. Jesus vai fazer essa mesma pergunta para você. Assim como fez para mim. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Irmãos, se a gente fosse pensar que Jesus era carnal, o que Jesus ia estar fazendo ali, o Promovendo uma contenda. Você imagina, eu estou no meio de um grupo de pessoas, aí o Marquinhos fala, vai falar com a Yanara, Ei, Yanara, você ama mais o pastor do que esse monte de gente que está aí? O que você ia pensar na hora? Está promovendo uma discussão, uma contenda. Está promovendo uma... Uma, um problema entre os discípulos, mas Jesus está querendo extrair algo de Pedro que ele ainda não tinha. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, aí ele está perguntando para você, está perguntando para mim: Você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, então cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse a Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. E se Jesus perguntasse isso para você hoje? E se Jesus viesse com esse questionário para você hoje, perguntando, você me ama mesmo? Aí você obviamente vai dizer, sim Jesus, eu te amo demais. Não está vendo? E Toda a resposta do nosso coração... Vai requerer de nós um nível de comprometimento. Jesus fala, então, apacenta os meus cordeirinhos. Jesus está perguntando: Você me ama? Então, se compromete. Você me ama mesmo? Então, faça a minha vontade. Porque esse mesmo Pedro, irmãos, tinha falado um monte de coisa para Jesus e não cumpriu. Porque ele viu que ele não tinha capacidade de cumprir. E Jesus já tinha predito para ele, você não consegue, você não tem capacidade para isso, Pedro. Você não tem. Mas agora a coisa mudou, Jesus morreu e ressuscitou, deu uma nova vida para os discípulos. uma nova vida, já não são mais escravos, mas se tornaram agora livres e filhos, para se comprometerem, com as coisas de Deus, com o Evangelho, então nós não, não estamos vivendo uma aliança unilateral, onde só Deus faz, e a gente fica que nem aqueles passarinhos, é, Acabar de nascer com a boquinha aberta Esperando Deus colocar o papazinho dentro da boca Vai Os recém-nascidos sim Vão se alimentando, mas depois Começa a se comprometer A ter compromisso A ter fidelidade A buscar viver a vontade de Deus A buscar fazer a buscar de fato a entender que você não é um ser aleatório nesse mundo sem propósito algum. Você tem um propósito. E tudo aquilo que você faz ecoa para a eternidade. E tudo aquilo que você faz devolve louvores para Deus. Então eu quero falar com você cinco, cinco aspectos do nosso comprometimento com Deus. Por que nós devemos nos comprometer com Deus? A partir dessa pergunta que Deus fez para mim e para você, porque se você está dizendo que ama a Deus e não está fazendo aquilo que Ele está falando para você fazer, toma cuidado. Se você está dizendo que ama a Deus, mas só a única coisa que você tem, quando chega a, 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 a sua vez, a bola da vez é você, você coloca as desculpas diante de Deus, cuidado. De fato você só tem essa vida, você não vai morrer e reencarnar em nada, irmãos. Então é nessa vida que você precisa fazer, é nessa vida que você precisa se comprometer, é nessa vida que você tem que ser, sim, sim ou não, não. Não tem meio termo com Jesus, irmãos, entenda isso, de uma vez por todas, não existe meio termo com Jesus. Primeiro, porque eu preciso me comprometer com Deus Porque eu preciso me comprometer com Jesus, com o seu reino, com a sua igreja Porque eu não posso simplesmente viver a minha vida Deixar a minha vida me levar, viver os meus, meus projetos, os meus planos Viver aquilo que eu sempre sonhei para a minha vida Porque não se trata de você, se trata dele Na realidade, irmãos, o evangelho nem eu, a gente está com esse negócio de que achar que o evangelho é para é satisfazer as nossas vontades. Não, pastor, eu quero ouvir uma palavra aqui que vai satisfazer o meu desejo, a minha vontade. E eu vou dizer para você, Deus até permite. Porque Ele é Deus, irmãos, Ele ama, então Ele, ele, ele não te oprime, ele não te, ele, ele não te domina. Deus falou isso comigo hoje. Olha para você ver o que Deus falou comigo, Eduardo. Ele falou assim: Eduardo: O meu filho foi até a terra. E até lá ele podia fazer a vontade dele. E eu até deixei registrado que ele podia fazer a vontade dele. Porque lá no Jet Seman ele diz: Pai. Por favor Passa de mim esse cálice Mas contudo seja feita a tua vontade E não a minha Então Deus falou assim, olha Até Jesus tinha uma vontade Mas eu deixei registrado para vocês entenderem Que a minha vontade é melhor do que a dele Que a minha vontade é melhor do que a sua Então por quê? Porque eu preciso me comprometer com Deus. Primeiro porque agora a minha vida não é mais minha. Não sou eu o Senhor da minha vida. Não sou eu o Senhor da minha vida. Foi Ele que me comprou por um alto preço. Foi Ele que me tirou das trevas. Foi Ele que me resgatou, foi Ele que me redimiu. Foi Ele que me fez filho, que me tornou filho. Foi Ele que me tirou do lamaçal do pecado. E me fez me tornar justo diante dEle, através do sacrifício de Jesus. Então a vida que eu vivo agora, eu não, eu não devo mais viver para mim mesmo, mas para Ele que morreu e ressuscitou por mim. Mas a gente quer um Jesus, irmãos, que não seja Senhor. A gente quer um Jesus que simplesmente seja o nosso amiguinho. Não, Ele é, irmãos, o dono da minha vida e da sua vida. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Eu acho engraçado, irmãos, a gente tratar Deus como qualquer coisa. A gente trata as coisas de Deus, irmãos, como qualquer coisa. A gente trata o nosso relacionamento com Deus. É muito fofinho, irmãos, falar que o nosso relacionamento com Deus. Ai, a gente entra na sala do trono, Ele está lá, a gente senta no colinho dele. Aleluia. Ai, que, que lindinho. Gente, pelo amor de Jesus Cristo Que tipo de evangelho a gente está vivendo Eu não estou dizendo para você, irmão Que você tem que entrar Ou que você precisa estar diante de Deus com, com medo com, Sabe, não, ele é seu pai mesmo Ele é seu pai O espírito que, que habita em nós clama Aba pai, que significa paizinho querido mesmo Mas você trata seu pai de qualquer maneira? quer dizer tem uns que tratam né que tipo de relacionamento você tem com seu pai carnal agora deixa eu dizer para você Deus é maior do que o seu pai carnal óbvio agora a gente não quer se comprometer irmãos a gente não quer ter aliança com Deus A gente quer achar que Deus concorda com tudo, não é? Existe até um outro evangelho agora, que é o evangelho que Deus concorda com tudo. Já que Deus é amor, Deus ama tudo. Deus te aceita do jeito que você é e permanece do jeito que você está e para Deus está ótimo. Fica, fica, fica sim Continua, você aceitou Jesus, continua traindo a sua esposa Continua falando mal do seu marido Continua lá fazendo as suas coisas escondidas Fica, não tem problema, Deus ama Deus ama demais Com esse amor você vai rolar para o inferno Ao invés de você subir para o céu esse não é o amor de Deus. O amor de Deus diz para aquela pecadora. Eu não te condeno, mas vai e não peques mais. O que, que ele está dizendo para ela? Eu sou o único que poderia tacar uma pedra em você. Mas eu estou dizendo para você. Você tem uma nova oportunidade de se comprometer com a vida de Deus. aí Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5,14 pois o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos logo todos morreram e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos deixa eu falar para você, a minha Bíblia está diferente da sua? pode estar tá na tradução, mas é a mesma coisa ele está dizendo agora já que Jesus morreu por mim e por você irmãos Agora a nossa vida não é nossa mais Nós morremos também agora Nós devemos viver para Ele Aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmos Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Ah, mas é chato, né? Aí é chato demais, oi. Ué. ué, eu não vou poder fazer nada na minha vida Eu não vou poder escolher fazer as minhas coisas Eu não vou, eu não vou poder escolher ter uma família é, Ter uma casa de praia Fazer os meus projetos Formar na minha faculdade Fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro Sim, com ele O problema é que a gente inverte Jesus fica nos, debaixo dos pés E as outras coisas ficam em cima E se, não for, e se não for isso que Jesus quer para você, o que, que você vai falar com Ele? E se Jesus falar agora? Agora eu não, eu não quero, agora eu quero de outro jeito, agora eu quero que você faça outra coisa, o que, que você vai falar com Ele? Você vai ficar argumentando com Ele? Você vai ficar questionando? Pastor, mas que nível de intimidade é esse? É o nível que a Bíblia está dizendo para a gente viver. Você sabe por que tem muito crente dando cabeçada na vida? É porque já deixou de ouvir a Jesus há muito tempo. Está fazendo só a sua vontade, mais nada. Já esqueceu de ouvir o Espírito há muito tempo. Já esqueceu de ouvir a voz de Jesus há muito tempo. Agora, porque não está acontecendo nada de ruim Deus está provando. Cuidado, irmão Jesus está perguntando para você Você me ama? Então faz o que eu estou mandando Você me ama mesmo? A sua vida não é sua mais, é minha Eu me tornei o seu Senhor e o seu Salvador. O problema é que a gente acha que a nossa vida vai ser melhor do que a vida que Cristo tem para nos dar. A gente sempre vai achar, irmãos, que os nossos planos são melhores que os planos de Deus. caladinho hoje, diga minha vida é de Jesus, cuidado hein, o que que eu devo me comprometer com Deus, estava falando com o Davi hoje sobre os talentos, é Deus pais aí, as suas crianças estão recebendo os talentos, amém, e eu tava explicando para o Davi a questão dos talentos, a, a igreja de crianças explicou para eles, mas é, como é muita informação, então eles acabam... Aí eu fui explicar de novo, falei, olha, na parábola dos talentos, Jesus pegou, é, é, talento significa, era uma moeda da época de Jesus, dinheiro, e, e Jesus vai explicar, vai, vai fazer uma história para explicar para a gente a necessidade da, daquilo que Deus colocou em nós se multiplicar para ele. Porque a nossa vida agora pertence a Deus. Aí ele disse, olha, tinha um Senhor que ele precisava viajar, então ele chamou alguns funcionários e deu alguns talentos, algum dinheirinho, cinco dinheirinhos para um, dois dinheirinhos para outro e um dinheirinho para outro. E falou, olha, eu vou sair, mas eu vou voltar. E quando eu voltar eu quero ver, eu quero ver meu dinheiro rendendo, eu quero ver aquilo que eu coloquei nas tuas mãos se multiplicando. Então, Davi, essa era a expectativa desse senhor. Ou seja, ele estava saindo, mas estava colocando algumas coisas na mão desses funcionários para eles fazerem. O que tinha cinco, Davi, multiplicou e fez dez. Ou seja, ele se comprometeu com, a, com aquilo que estava nas mãos dele. O que tinha dois também se multiplicou. Mas o que tinha um escondeu esse talento. Com medo do senhor, sabendo que o senhor, ele era... Ele ia cobrar, então ele ficou com medo E ele achou, já que eu não consigo, eu vou Já que eu não vou conseguir fazer nada, eu não vou fazer, eu vou só esconder Quando ele chegar, eu devolvo para ele aquilo que ele colocou nas minhas mãos Já parou para pensar que o que Jesus estava falando serve para mim e para você? Já parou para pensar que o Senhor vai voltar? Já parou para pensar que Ele vai cobrar da gente? Desculpa, irmão, mas se você tem um ano de igreja, eu até aceito, mas dois, três, quatro, cinco, dez anos, e você não sabe qual é o seu propósito de vida, o que você está fazendo? O Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar e os dons e o talento para te falar a verdade, irmão, vou vou falar sério. A sua vida, a sua vida. A partir do momento que você conheceu a Jesus, que você entendeu o Evangelho, aceitou Jesus, a partir daí ele está contando. Como é que está seu saldo? Como é que tá a expectativa de Jesus quando voltar O que, que ele vai encontrar na sua mão? O que, que você está fazendo? Não, pastor, estou preocupado com a minha vida Tenho que pagar meus boletos Vocês estão joinha, viu? Estão certinhos, estão indo bem Acha mesmo que é só isso? Acha que Jesus morreu de novo Só para você pagar boleto? Eu estou olhando para Eu estou olhando aqui irmãos, Para talentos Nessa noite Para talentos. E muitos escondidos. E eu não estou dizendo para você que Jesus vai chegar perto de você e vai falar assim, não, não me deu, agora eu vou te jogar no inferno. Porque o contexto da parábola dos talentos não é nem para a igreja, no sentido literal da coisa. Isso eu estou falando escatologicamente. Mas serve para nós também como entendimento de que Ele continua sendo o Senhor e de que Ele colocou coisas nas nossas mãos. Como é que Paulo se referia a Ele mesmo? Como um mordomo. O que o um mordomo faz, irmãos? Alguém sabe me dizer? Ele serve, ele cuida das coisas do seu Senhor. Já parou para pensar que a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, foi tudo Deus que te deu? Como é que você está tratando essas coisas? Como é que você está cuidando disso tudo? Porque eu não estou falando só de, de questão é, de igreja não irmãos Eu estou falando de tudo, é tudo mesmo Deus não quer 99%, Deus quer 100 Deus não te quer só 99%, Deus te quer por inteiro irmão Ou é ou não é, ou é sim sim ou não não Você pode decidir agora sair daqui e embora Amém primeira coisa porque a vida não é minha mais, a segunda é porque Ele me, ele, ele me deu coisas para eu fazer. Ele me deu talentos, Ele me deu dons. Amém? Às vezes a gente fica pensando assim, mas poxa pastor, o senhor está falando porque o senhor é pastor. Mas quem disse que eu nasci pastor? Eu estou como pastor. E às vezes a gente olha para a pessoa do lado e fala assim, nossa, se eu tivesse a oportunidade dela. Mas o que você está fazendo? Só olhando? Você só está olhando? Você só está vendo as coisas acontecerem? No reino de Deus, irmãos, não funciona assim, não. Tem que experimentar. Tem que entrar. amém, o que, que você está fazendo, não pastor, mas quando Deus me preparar eu vou estar tá pronto, não, aonde você viu isso, se prepara, deixa eu falar para você, deixa eu te fazer uma pergunta, quando Deus ia mandar o dilúvio, Noé já estava construindo a arca, não, o que, que Deus viu em Noé, um homem íntegro, justo, aí ele falou, esse cara está pronto, vai lá e constrói a arca, por que que Deus, ele, ele, ele coloca isso na gente Propósito, senso de propósito da, Dons, talentos é, é a oportunidade de Deus, irmãos É a porta que Deus, é a porta que você quer aberta Deus abre uma porta para mim Deus está te dando talentos Deus está te dando oportunidades Amém Terceira coisa, porque as nossas desculpas não vão convencer a Cristo naquele dia. Abra comigo lá, em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Verso 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o um homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Agora vai lá comigo em Lucas 14, verso 25. É... Isso não precisa nem explicar, né? Precisa? Lucas 14, uma grande... É, Lucas 14, verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltando-se para ela disse, Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãos, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Será que a gente consegue extrair desse texto qualquer outra coisa A não ser isso que Jesus está falando? Consegue, Edward? Pastor, mas Jesus está falando que eu devo amar Eu não devo amar minha família, não Jesus está falando assim, olha, você tem que amar a sua família Mas se você ama a sua família e não me ama Você não ama a sua família Agora, se você me ama, a consequência é amor à família. Vou dar um outro exemplo. Casei com a Adriana, mas vou dizer para você, eu amo meu pai e a minha mãe. Eu amo, são meus pais. Mas da minha boca nunca vai sair, Adriana, eu amo mais a minha mãe do que te amo. Se você faz isso, você não entendeu Passou, mas é minha mãe, é meu pai Por isso que Deus sabe o demais, né? Diz, quando você for casar Você vai deixar seu pai e sua mãe E vai unir a sua mulher e a seu marido Por que, que a gente tem muito, tanto conflito? E eu, eu não estou saindo do contexto da coisa não, irmãos Eu estou dizendo que por que, que eu não estou saindo do contexto? Porque se você casa com alguém que ama mais a Deus do que qualquer outra coisa, você está bem demais. É igual aquelas perguntas do André Valadão, né? Uma, uma, uma fulaninha lá, perguntou assim, pastor, eu estou apaixonada por um, por um rapaz, mas a única coisa que ele que 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 ainda que ele não é ainda é que ele não ama Jesus, que ele não é convertido, que ele não é cristão. Aí ele falou: "Minha filha, você não é crente não?" A única coisa é a coisa que ele precisa. É o que ele precisa é amar Jesus. Agora você quer amar? Não, mas já que ele não ama Jesus, ele vai me amar primeiro. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu varão lindo, vai Vai, só não chama o pastor depois para resolver o B.O. Não, pastor, mas é, ele é um anjo. Ele tem até asa. Quando ele passa, até glitter sai assim. nem né, que esses glitter. Ele, ele, não, ele não faz nem pum, não. Ele não faz nem o dois, não. Sai é arco-íris. De tão lindo que o, que, o, que o ser humano é, ama Jesus? Não, então não presta. Não compensa. Não vai valer a pena. Você está investindo errado. Porque Jesus está dizendo: tem que me amar primeiro. Pergunta para as mulheres aqui que o marido ama Jesus mais do que elas, para você ver se, elas, se essas mulheres não são felizes da vida feliz, agora as que são casadas que o marido coloca Jesus lá na, na quinta opção, irmão, passa um perrengue retado passa e eu vou te falar, o marido também Acabe casou com Jezabel meu irmão, só Deus que mulherzinha misericórdia Então por que, que eu preciso me comprometer com Deus primeiramente? Porque se eu me comprometo com Deus Eu vou dizer para você A sua casa, irmãos Vai ser um lar de paz O seu casamento vai ser abençoado Os teus filhos serão abençoados Por quê? Porque você tem Deus Você tem Jesus Ele está dizendo, olha Você precisa me amar primeiro Volta a dizer, igual no casamento. Casou, meu irmão. É, é tu e teu marido, tu e a tua esposa agora. Não tem esse negocinho de papai e mamãe, não. Vai continuar honrando? Vai. Mas qual que é o propósito agora? É vocês dois. E, e eu vou dizer para você uma coisa. A igreja é o que de Jesus? Noiva. Então a gente está querendo casar com Jesus, mas ter outras coisas, outros negocinhos de lado. Não funciona não, irmão Não vai prestar esse negócio Para de ficar olhando para trás, irmão Amém Daqui a pouquinho os meninos vão cantar de novo aquela música A gente vai celebrar, vai adorar Você, pai Porque eu sei que o negócio hoje está pesado Mas a gente prega, não é para satisfazer vocês mesmos. É para salvar. Porque eu sei que tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Que precisam despertar do sono. Que precisam, a partir de hoje, mudar a sua forma de se relacionar com Deus. De se comprometer com as coisas de Deus. Quarta coisa, porque eu sei, irmãos, porque sei, que tudo isso que está aqui hoje, irmãos, essa vida é passageira. O meu foco e a minha visão é na eternidade. Porque para muitos, irmãos, o que a gente faz é perda de tempo. Mas para mim, que sei porque sei, tem alguma coisa me esperando na eternidade. Tem algo muito, infinitamente melhor me esperando na eternidade. Porque eu sei porque sei que as renúncias que eu faço hoje, eu sei porque sei que o meu comprometimento com Deus aqui e agora vai me levar para esse lugar. Abre comigo Hebreus capítulo 11? Hebreus capítulo 11 A galeria da, dos homens da fé Das mulheres que viveram pela fé Homens extraordinários Que Deus fez questão de honrar Deus fez questão de colocar o nome deles lá ó. E tinha mais Mas como não, não, não dava para escrever o nome de todo mundo Ele falou assim, não vou deixar só esses aqui Só para vocês sentirem o gostinho Mas olha só o verso 13 vai dizer de Hebreus 11 Todos esses homens e mulheres viveram pela fé E morreram sem receber o que tinha sido prometido Viram-no de longe e de longe o saudaram Reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria Se estivessem pensando naquela de onde saíram Teriam oportunidade de voltar em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles Ele lhes preparou uma cidade. Irmãos, eu sei, aqui a gente fala isso. Esses homens não receberam a promessa, eles não chegaram lá, e isso foi para nós e tal. Mas olha só o nível desse povo. Eles não estavam esperando nada aqui, não, irmãos. Quando eles olhavam para um lugar que Deus chamava, eles falavam assim, tem, tem um lugar. Celestial me esperando. Tem uma pátria que não é essa. Mas sabe o que acontece com a gente, irmão? A gente vive agarrado nisso aqui, ó. Carro. Tem um videozinho no TikTok Eu não tenho TikTok não Mas eu tenho Instagram e Reels TikTok agora é a mesma coisa O cara limpa o carro todo A mulher vem E na hora que vai abrir a porta para entrar Ela, ela pisa na, na, Sabe naquele lugarzinho que suja do carro Que só homem que lava, sabe Aí ele pega a mulher Ele olha a mulher, pega a mulher, pega a cabeça dela e esfrega naquele negócio. Aí a gente olha aquele e racha os bicos, né? E faz até um barulhinho. Do... Mas tem muito crente assim? Deus me deu. Agora eu não largo você mais. Meu carro. É meu ministério. É minha vidinha. Tá agarrado aqui, ó. Está agarrado nessas coisas daqui, é orgulhoso, é soberbo, não abre mão, porque tem a razão, não, eu tenho a razão, pastor, não abro mão, eu tenho uma razão, pastor, está aqui, não está pensando lá, ó, na pátria celestial, porque se estivesse pensando na pátria celestial já tinha deixado tudo isso de lado. Já tinha deixado orgulho, já tinha deixado soberba, já tinha deixado rancor, já tinha perdoado, já estava amando, já estava servindo, já estava fazendo tudo que Deus mandou fazer. Mas está, ó, agarrada até o tutano. A gente... Irmãos... Não existe nada mais lindo, maravilhoso do que a Bíblia Sagrada. Nosso podcast agora de quarta-feira vai ser Nós Cremos nas Escrituras Sagradas. Paulo falou assim: olha, saí do vento da minha mãe nu. Vim para esse mundo peladinho. Não vou levar nada daqui. Nada. Irmão, nada que a gente tem aqui vai servir lá para o céu. Sabia dizer? Nada, nada. E às vezes, irmãos, a gente está retendo. E às vezes, irmãos, a gente está, sabe. Às vezes, a gente vê tanta coisa acontecendo briga entre família por causa disso, por causa daquilo. O que você vai fazer com isso? Traça, come, ferrugem. Deixe seu carro três anos ali fora ali Para você ver não vai valer nada Agora cuida da sua mulher e dos seus filhos Se você não está honrando a Deus Cuida daquilo que Deus colocou nas suas mãos Tá comigo? Quinta coisa 1 Coríntios 4, 1, abre aí comigo. Isso aqui não é palavra de condenação, é de salvação, amém? Eu estou falando isso, irmãos, porque eu amo cada um de vocês. E porque eu também, irmãos. Eu também preciso olhar para dentro de mim mesmo. E preciso refletir o meu comprometimento com Deus. O meu comprometimento com Jesus. Eu não estou fazendo tudo que eu podia fazer para ele. Eu não estou oferecendo o meu melhor para Ele. Você oferece o melhor para Ele na adoração. Você oferece o oferece seu melhor culto para Deus? Ou você acha que o culto é para você? Porque a gente faz isso, né? O culto foi uma benção. E não é errado dizer isso. Mas o culto é para Deus. A gente tem que perguntar para Ele, Deus, foi uma bênção para o Senhor? Porque para mim foi, mas. Porque às vezes, irmãos, a gente não oferece o culto. Por isso que Paulo diz que a gente tem que fa... se esforçar Romanos capítulo 12 para oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Culto não é para nós, o culto é para. O culto não é para nós, o culto é para. Então você tem que você tem que oferecer a melhor adoração, o melhor louvor, a melhor oferta, o melhor serviço, o melhor sorriso, o melhor abraço, o melhor aperto de mão. 1 Coríntios 4, 1 é o verso da minha vida, é o versículo da minha vida, portanto que todos nós, que todos nos consideremos servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus, o que se requer desses encarregados é que sejam encontrados fiéis, E ele vai dizer, pouco me importa Ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano De fato, eu nem julgo a mim mesmo Embora em nada minha consciência me acuse Nem por isso justifico a mim mesmo O Senhor é quem me julga Portanto, não julgue nada antes da, da hora devida Espere até que o Senhor venha Ele traz à luz o que está oculto nas trevas E manifestará as intenções do coração Nessa ocasião, cada um Receberá de Deus A sua aprovação Aleluia Amém Uh Aleluia Você está sendo encontrado fiel Naquilo que Deus te chamou Deus tá, se Deus voltar, irmão, se Jesus chegar agora, bum, você vai estar tá tranquilo diante dele, você vai fazer como aquele servo que escondeu o talento, pastor, mas a oportunidade que Deus me deu, não é a que eu queria, mas é lá que ele precisa de você, abençoado, vigia, Sabe qual o melhor lugar para um pastor começar? Na igreja de criança Sabia disso? Reparou que Jesus quando pergunta para Pedro Ele diz, você me ama? Apacenta os meus Cordeirinhos Aí depois que ele vai para as ovelhas Já parou para pensar que em muitos momentos Deus vai falar com você lavando a privada do banheiro? Que o seu irmão faz o, as necessidades lá? Que lá Deus vai moldar você, tratar você? Que lá Deus vai ajustar o seu caráter? Poxa, mas eu não faço isso nem na minha casa. Devia fazer. Devia fazer. Lavar o banheiro, lavar lá. que aquele negócio. Pastor, mas é um... Eu fico ali na porta ali, mas a vontade mesmo é de dar um Hadouken. É lá que Deus vai tratar o teu caráter. Pastor, mas louvor. Quando fala de louvor e sai 5 horas da tarde no domingo, é porque você está precisando ajustar o seu horário com Deus. A vida não é sua, é dele. Não, pastor, mas tem que ser do meu jeito, do jeito, do jeito que dá para mim. Tem que ser do jeito que dá para mim. Porque se não for do jeito que dá para mim, aí eu não vou fazer direito. Mas então você tem que comunicar com Ele, porque Ele é que está te chamando. Tem um monte de gente chega assim perto de mim e fala assim, pastor, vou deixar, vou deixar o cargo e tal, então ou a liderança e tal. Tá bom? Já comunicou com ele? Não, pastor, mas é porque... Já falou com ele? Não, pastor, mas é porque isso... Já conversou com ele? Eu só, só servo aqui, irmãos. Não mando em nada. Não tem nada aqui, nada que é meu. Nada, 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 nada. Nada aqui, não manda em nada, não quero nada Não preciso de nada O problema é que a gente inverte as coisas E eu vou dizer para você uma coisa Se Deus te chamou, irmão É porque Ele tá vendo em você capacidade Eu queria muito Que, ele, que o Ebers tivesse colocado A imagenzinha ali, mas não tem problema Eu coloquei Um muro cheio de buracos porque ele disse que é tapa buraco da igreja. E eu tenho que o mesmo sentimento que ele. E talvez a gente pode pensar assim: pô, pastor, mas aí é burrice sua. Porque se você faz e as pessoas vendo você fazer, eles não vão fazer. Eu vou dizer para você uma coisa: eu posso até ser cobrado por Jesus lá em cima, mas de negligência não. Pastor, mas não dá para fazer mais de uma coisa. Olha para a vida de Jesus. Tinha de irmãos que Jesus curava praticamente a noite inteira. Aí sabe o que ele ia fazer depois? Um monte de orar. Porque oração também é ministério. Aí no outro dia os discípulos, a gente estava procurando ser, porque tem mais gente para curar. Não, agora eu tenho que ir para outro lugar, porque... Eu... Tem que fazer, continuar fazendo a vontade do Pai. Então se tem buraco é porque você não está fazendo. Amém? A gente precisa entender isso. A gente precisa se comprometer com Deus. Você pode mais. Você deve mais, você precisa mais. Eu vou falar só alguns pontos aqui rapidinho. Por que precisa se comprometer? Porque esse comprometimento faz parte do reino de Deus. Amém? A igreja faz parte do reino de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós cuidamos das coisas do Pai. Porque Deus, Ele. Sabe da sua vida, ele conhece a sua vida, ele sabe do que você precisa Mas vai muito mais além da sua vida Não é só sobre você, ou não é sobre você, é sobre ele Porque a essência do reino é compartilhar, é doar, é servir É porque ao, me, ao eu me envolver e me comprometer, eu também estou sendo edificado e transformado, o lugar que Deus tem para você começa onde ele precisa se tem buracos é porque talvez esteja faltando você nesse lugar, porque o próprio apóstolo Pedro diz que nós somos pedras vivas Qual é a história que você está escrevendo na sua igreja? E por último, para não te deixar triste, Deus não vai esquecer do seu labor, do seu trabalho. Ele te recompensa. Então para de choramingar. Fica de pé comigo. Hum, aleluia. Que Deus, menino, vamos cantar essa segunda música de novo agora. Amém. Aleluia. Ei, aleluia. Oh, aleluia. Pastor, mas eu queria o um ministério X na igreja. Por que que você já não, não pôs para funcionar? Tá esperando o quê? também eu amo vocês coloca a mão no seu coração agora fecha teu olho paga essas luzes aqui para mim ó, frente, né? só para gente não ficar constrangido as, as de trás aí ó, essas três de trás aí eu queria que você olhasse para dentro de você mesmo e lembrasse das palavras de Jesus para Pedro hoje amém eu queria que você de fato não a primeira aqui não irmão a primeira não senão aí eu não enxergo nada aí Beleza? Preste atenção Se Jesus estivesse te perguntando agora Meu filho, você me ama? Qual é o seu nível de comprometimento com a sua resposta? Está satisfatório? Não pastor, eu sei que eu posso mais Mas o que você vai fazer nessa noite? O que você vai fazer para mudar isso? Você vai ficar de braço cruzado só esperando Deus fazer? A aliança que Deus fez com você não é unilateral é unilateral no sentido de que o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo é suficiente. Mas nós somos filhos de Deus, e nós precisamos nos comprometer com Ele nessa noite. Aleluias! Eu queria que você fizesse uma oração sincera para Deus nessa noite. Uma oração sincera para Ele dizendo, Pai, até aqui eu fui negligente, talvez, até aqui eu podia mais e não consigo, mas, Pai, eu vou me esforçar, Pai, eu, eu vou me colocar nesse lugar de comprometimento, eu vou me colocar nesse lugar aonde o Senhor espera que eu esteja, mesmo que não seja a minha vontade, porque o Senhor acabou de me ensinar que Jesus também tinha uma vontade, mas Ele fez a sua e não a dele. Então, que eu possa nessa noite... Me envolver, me envolver naquilo que o Senhor está fazendo Me envolver na Tua vontade Me envolver nas coisas do Senhor Que eu possa nessa noite mudar as minhas prioridades Que eu possa nessa noite entender Que nada que eu faça, que o Senhor não esteja É suficiente Vai me satisfazer Eu primeiro preciso do Senhor Eu primeiro preciso da Tua presença Eu primeiro preciso da Tua graça Eu preciso do Teu Espírito Eu preciso me comprometer com o Senhor em primeiro lugar Assim a minha família vai ser abençoada Assim os meus filhos serão abençoados Assim o meu ministério A minha carreira vai ser abençoada Ó oh Deus, que eu possa me comprometer com o Senhor que eu possa viver, ó Deus amado, para o Senhor, amando o Senhor em primeiro lugar, amando ao Senhor em primeiro lugar, faça essa oração nessa noite, se renda a Ele, adore a Ele de todo o coração, não sinta constrangido mas sinta amado por Ele, e cuidado por Ele, essa palavra é para nos chacoalhar nessa noite, porque nós podemos mais, irmãos, nós devemos mais, como filhos de Deus, como filhos de Deus, nós podemos mais, aleluia. Vai orando, vai vai falando com Ele nessa noite. Vai falando, vai se comprometendo no seu coração com Ele.
1: Oramos. Consagra Ele nessa
0: noite. Consagra o teu coração, a tua vida. Consagra Ele. Se entrega, se renda. Consagra a sua vida para Ele hoje. Os teus pensamentos.
1: Diga para Ele: O Senhor é mais importante do que tudo. Oh, aleluia. Achou nesse lugar, mas ele te tirou de lá ao teu chamar. Meu coração queimou. Queime, por isso, nessa noite em teus braços. Me
0: Olha o que ele fez por você! Sou
1: co com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho. Sou coetero com Jesus Cristo. Pare de olhar para as circunstâncias. Ele é maior do que elas. Batizados
2: oh, aleluia! Oh, hands, <celebration> Adore a Ele,
0: levante as suas mãos Com força no seu
1: coração <defendant> Com todo o seu entendimento, a sua alma Adore a Ele
0: Morre essa noite. Nessa noite que quer voltar para os braços do Pai Que quer reconciliar com o Senhor Jesus Você tem, levanta a sua mão Quero orar por você Sem constrangimento nenhum Sem nenhum constrangimento Deus está te chamando de volta Deus está te chamando dizendo Filho, filha, venha Venha O que eu tenho para você é muito melhor Do que isso que você está vivendo Filho, venha sem nenhum constrangimento, tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus que quer fazer dele Senhor, que quer fazer dele Salvador se tem alguém aqui que se desviou dos caminhos do Senhor e deseja voltar nessa noite tem alguém se tem, levanta sua mão, quero celebrar com você a sua volta não tem? Todos são salvos? Então levante sua mão mais uma vez, vamos cantar esse refrão de novo. Obrigado, Pai. Levante a sua voz. Uma vez para ficar marcado no nosso coração,
2: ah, Pai. Ah,
0: Nós te amamos, Jesus. Nós, Nós amamos o Senhor Pai. Sim. Nos entregamos ao Senhor Jesus. Entregamos a nossa vida para ti, Jesus. Oh, aleluia. Ei, amém. Aleluia. Deus é bom. Senta aí dois minutinhos antes da gente finalizar. Aleluia. Só para me dar alguns recados aqui, para você poder ofertar também. Prepare sua oferta, seu dízimo. Amém. Aleluia. Se puder acender as luzes aqui para mim. Amém. Se puder acender as luzes aqui. Aleluia. Aleluia.